0: ¿Estás casada? Bueno, ¿y tú? ¿Yo? No, no. Pues las dos somos madres solteras. Lo mío fue un accidente, pero estoy tan contenta. Lo mío también fue un accidente. Yo no me arrepiento, ¿eh? Yo sí. Pobre, no digas eso. Que todo va a salir bien, ya verás. No está solita, ¿no? No, estoy con mi madre. Vale. Pero ya todavía no se ha hecho la idea. Pues ya se la hará.
1: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias una vez más por sintonizarnos aquí para charlar sobre las películas del momento en la cartelera mexicana y en los estrenos. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
0: Hola, muy bien. Ya aquí este, dando la vuelta.
1: ¿Cómo te fue en tu, en tu misión como corresponsal?
0: En, en, en mi pausa. Muy bien, muy bien. Todo, todo muy bien. Poco cine, pero mira, ya con renovadas energías para para seguir en materia, ¿no? De aquí, de charla. Entonces, listísima.
1: También está aquí Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien. Muy contenta ya de regreso en, en un programa más, con más cine y mucha emoción.
1: Y emociones, justamente lo que vamos a tener con esta película del día de hoy, que es nada más y nada menos que Madres Paralelas, lo más nuevo de nuestro querido Pedro Almodóvar, es un nuevo proyecto escrito por él mismo, producida pues, por su famosa productora de El Deseo y protagonizada por la enorme Penélope Cruz, acompañada de Milena Smith, Israel Elejalde, Aitana Sánchez Gijón, Julieta Serrano y Rossi de Palma. Esta nueva propuesta de Almodóvar la pueden encontrar en Netflix, ¿no? Es ahí donde se estrenó, al menos en territorio latinoamericano, creo. Y también está en algunos cines todavía en cartelera, como por ejemplo aquí en México, en la Cineteca Nacional. Y pues vamos hacia allá, porque Almodóvar siempre pues, da de qué hablar, ¿no? En, tanto en temas como en estilo. Y, Andy, ¿qué te parece si te echas tú la breve sinopsis de qué trata Madres Paralelas?
0: Claro que sí, eh... Siguiendo mucho esta, esta pasión que tiene Almodóvar por hablar de las mujeres y hablar de las madres, precisamente, en este nuevo proyecto, bueno, narra la, la historia de justo dos mujeres que están a punto de, de convertirse en madres, se conocen en, en el hospital en plena labor de parto y empiezan a compartir ahí un poquito de, de sus vidas. Una interpretada por Penélope Cruz, ¿no? quien es Janice, una mujer de más de 40 años, fotógrafa, exitosa, que vive en Madrid no y que pues está muy feliz de, de poder ser madre. Mientras que del otro lado se encuentra Ana, no una jovencita casi adolescente o que, que está saliendo de la adolescencia, que aparentemente pues ha sufrido varios traumas, no está muy segura de, de, de ser madre o de querer eh, el rol de, de madre y de tener el apoyo de de su familia, entonces justo coinciden ¿no? estas mujeres eh, en, en el hospital y vemos como su, sus caminos se cruzan de cierta forma a lo largo de, de la historia ¿no? llevándolas a tener pues ahí cierta relación como madres
1: un resumen breve y conciso y preciso sobre la trama de la película y pues vamos a arrancar ya, Anita, ¿qué te pareció de entrada esto nuevo de Almodóvar?
2: Pues me pareció una película rara, <ríe> en el, o sea, vaya, no no rara, hemos visto películas raras, esta no es una película rara, pero sí tiene una mezcla de géneros y de historias un tanto brusca, ¿no? O sea, de repente el género de, los géneros de la película van entre una especie como de thriller doméstico, un drama un poco más oscuro, no sé, creo que en general diría que me pareció un poco fría. Vaya, a diferencia de muchas otras películas de Almodóvar que ya hemos visto, creo que sí hay una evolución, pero al mismo tiempo la, la sentí un poco fría. La sentí como, como con una barrera que pone entre el espectador y su película. Me gustó mucho la pues vaya, la metáfora, ¿no? La metáfora que además, vaya, es una metáfora muy fácil y muy simple. Pero me gustó, ¿no? Esta idea de, pues como dice el dicho, ¿no? El que no ama a su madre no ama a su patria. Es, es finalmente esta metáfora de, de las madres y de las mujeres que están buscando todavía, ¿no? Los restos de, de esta guerra civil española que fue hace ya tantos años, hace tantas generaciones y sin embargo sigue permeando, ¿no? La identidad española. Entonces, me gustó, pero sentí que a lo mejor le faltaba un, algo, quizás un poco de desarrollo, quizás no sé, o sea, sí me pareció que, que esta mezcla de estas dos historias, sí estaba pues más que paralelas, estaban medio perpendiculares, ¿no? O sea, como que de repente sentí que como que una historia no tenía mucho que ver con la otra, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no sé a ustedes qué les pareció eso.
0: Justo eh, coincido con Ana. Yo ya he expresado mi sentir específico con Almodóvar, que no soy fan de su cine, siempre me costó mucho trabajo y varias veces rehuí, literalmente, porque precisamente se me hace un director... Y escritor, en ese sentido, guionista, muy repetitivo, muy obsesionado, y que, pues a pesar de que, bueno, que halago que siempre esté retratando mujeres en, en, sus distintos, eh, en sus distintas facetas, ¿no? La mayoría muy histéricas, ¿no? Y que él evoque mucho también esa relación con las mujeres de su vida, de su infancia, de su madre, o sea, todo me parece muy noble también, ¿no? Y una visión pues muy particular pero es precisamente eso lo que me lleva siempre como a separarme de su cine y cuando vimos Dolor y Gloria que romper precisamente de cierta forma con que su personaje central pues no es una mujer ¿no? creo que nos pudo regalar o nos dio algo que aquí coincidimos, a todos nos gustó incluso nos maravilló ¿no? la forma en que, en que pudo eh, concretar esa, esa obra en este caso, con madres paralelas, <ríe> me pasa algo como lo que comentaba Ana, ¿no? Siento que hay dos historias que si bien se justifica la relación o la evocación que, que se hace de, de esta parte de, de la guerra civil, de todos eh, pues esas, esos muertos, ¿no? Y, y el conocer la historia y que el personaje de Janice justo está buscando que su propia abuela sepa qué pasó con los restos, con los restos de su padre. ¿no? Y ella, al explicar cuál es su historia como madre soltera, ¿no? viene de un, una familia de madres que han sido madres solteras. Entonces, sí tiene cierta justificación, pero empieza con esta parte del nacimiento, ¿no? Como de, de la historia de, de estas dos madres que estamos viendo, Janice y Ana, y acaba regresando a ese punto, ¿no? Al punto en donde vamos hacia el final y el final está situado en una fosa. Como dice Ana, se entiende la metáfora, a mí también me gusta en ese sentido la metáfora, pero no hay desarrollo y eso hace que la película se sienta Incompleta o que algunas cosas se sientan fuera de lugar y que a su vez haya personajes o detalles que no se desarrollan, que quedan sueltos y que hacen la película así, de cierta forma fría, ¿no? De cierta forma, yo, yo, me, yo no me sentí identificada o, o próxima a los personajes no tiene que ver con que yo no tenga hijos, o con no o sea, con los deseos de la maternidad. Creo que no tiene nada que ver con eso, porque al final del día, pues, tenemos madres, tenemos abuelas, tenemos tías, tenemos amigas que, que, que son o han sido madres y que han vivido sus experiencias a partir de eso. e Incluso hace poquito hablamos aquí, ¿no?, por ejemplo, de, de temas de que tienen que ver con la maternidad deseada o no. Entonces, me gustó la película Secas, Creo que sí encuentro una evolución en el cine de Almodóvar, de esas películas noventeras, incluso que empezó a ser por ahí del, del 2000, ya se empezaba a ver como cierta evolución, y creo que para mí, a partir de Dolor y Gloria, va a ser un Almodóvar antes y un Almodóvar después. Me gusta más que, que, el, que el anterior, pero siento que, que tiene ciertas carencias que ha traído arrastrando consigo mismo. no El, el ser muy repetitivo en, en este caso y volver como a la zona de confort, eso, eso
1: sí me causó un poco de conflicto. En mi caso, la película sí me gusta. Creo que exhibe muy bien los temas que quiere tratar y como que conforme la vas viendo y empiezas a darte cuenta hacia dónde va, y cómo está manejando esta figura de la pérdida de los hijos y de cómo se quedan las madres sin ellos, ya sea por una muerte natural, ya sea por lo que ocurre en la película, ¿no? Digamos, una confusión, o eh, haciendo esta revisión histórica eh, con las víctimas de la guerra civil. Siento que. O sea, aunque, aunque se entiende cómo se enlazan, el enlace en. La película en sí, en su transición entre los temas y en la forma en que está armado el guión, es lo que no me termina a mí de convencer. Siento que a ratos parece ser dos películas distintas, ¿no? Este tema de la búsqueda de estos restos que entra como con mucha. con mucha importancia al inicio de la película, o sea, como que es declarado enseguida, ¿no? Y de repente desaparece, por largos tramos desaparece vuelve a saltar un poco hacia, digamos, la ter el tercer cuarto ¿no? de la película y es hacia el final cuando se retoma y el resto es otra cosa que funciona muy bien por sí misma. Y creo que esta parte del discurso sobre la guerra civil también funciona bien, no está tan trabajado y explorado, pero se puede entender, ¿no? Si fuera una película por su cuenta, ¿hacia dónde iría? Pero es justamente eso, es el enlace... Y sobre todo porque también hacia el final, a partir de la hora y media, cuando empezamos a notar este cambio en la relación entre Ana y Janis, ¿no? después de que se la lleva a su casa y la contrata, por así decirlo, empecé a sentir la película muy acelerada y empecé a sentirla más melodramática. Vamos, en el cine de Almodóvar el melodrama pues es un must, ¿no? Y en general lo trabaja bien, pero... Sí, siento que aquí está como, como, que se nota mucho, ¿no? Empiezo a sentir la película con un poquito más de torpeza. Lo salva, afortunadamente, su elenco, ¿no? que me parece que Penélope Cruz está maravillosa y fenomenal en lo que hace y en todas las distintas transiciones entre emociones que tiene su personaje. Pero sí empieza incluso a cansar un poco ¿no? hacia el final. Porque también los personajes empiezan a actuar de repente de una forma quizá algo intempestiva. No sé, el personaje de Ana me empezó a molestar mucho, la verdad. O sea, y ya para ese punto empezamos a entender su trauma, por supuesto, ¿no? De que ella fue objeto de una violación múltiple. Que me parece que es durísimo, ¿no? El... el como... le añade una capa más al discurso que está tratando de dar aquí el director. Pero... Después de eso siento como que el personaje empieza a pesarle mucho a la trama. Y más en nada en esta escena en la que de repente de la nada sale el tema de lo de la guerra civil otra vez, ¿no? Y siento que es ahí cuando menos me deja de funcionar. Cuando empieza como. a estar muy consciente de que tiene que estar hablando de ese tema, aparte de todo lo de la maternidad, y enlazarlo de alguna forma. Y entonces la película se vuelve hasta como sermoneante. ¿no? Sobre todo haciéndose valer de que el personaje de Ana es un personaje joven, ¿no? Y pues vamos, esta idea de que la juventud hoy en día parece estar olvidando muchas cosas y sucesos históricos muy importantes que han dejado traumas colectivos en todas las naciones. Entonces, eh, o sea, creo que, vamos, por la forma en que lo estamos aquí comentando, creo que los temas están padrísimos. Y además, eh, de lo que yo he visto de Almodóvar, no recuerdo que se metiera él de una forma tan clara, Políticamente hablando, o bueno, o sea, que fuera como tan obvia ¿no? en su en su filmografía, en menos de lo que yo he visto. Y creo que ahí hay como esa novedad. ¿no? Creo que también en la forma a sí misma de narrar la historia también busca hacer algo ligeramente distinto. Pero es, como tú dijiste, Anitas, es brusca, es algo no forzada, pero como que le falta suavizar esa transición, que vamos, se podría argumentar que pues, los temas no se tienen por qué suavizar y pues, son temas duros y confrontan mucho, no está bien, o sea pero a mí al menos eso es lo que más me, me resalta con todo y que me gusta la actuación y me gusta buena parte de, de la historia central. no
2: Sí, o sea, es que yo creo que no es una cuestión de suavizar los temas, como dices, los temas son maravillosos, los temas están perfectamente planteados, yo creo que lo que habría que suavizar es la manera en la que trata como de mezclar, de combinar estos estas dos arcos narrativos, ¿no? Porque justamente lo que mencionas del personaje de Ana, sí, en esta, en los últimos, ¿qué? 20 minutos, 30 minutos de la película, su personaje, para empezar, como que ya desaparece, ¿no? O sea... Desaparece un buen rato y vuelve a aparecer ya cuando están en la fosa.
1: Uh -huh.
2: Y como que no entiendes ahí ya cómo se resolvió esa, esa relación, ¿no? Porque hay un dramón detrás de ellas dos, ¿no? Con lo que pasó con sus bebés. Y como que de repente se separan y pues uno entiende, ¿no? Pues claro, con una situación así pues es bastante duro, es bastante... Irremediable, diría yo, pero después parece que no te muestran la resolución de, de eso, y ya, como que al final, ya otra vez está ahí, nada más acompañando a Penélope Cruz, ¿no? O sea, no, no parece tener ya mayor relevancia su personaje, ni te muestran tampoco cómo es que se resolvió ese conflicto. Entonces, como que a mí sí me pesó bastante que estos dos arcos narrativos estuvieran tan pues tan, de, tan diferentes, ¿no? Que vaya, tienen un punto de, de unión, tienen un punto de cruce en donde el personaje de Penélope Cruz está buscando a su bisabuelo y al mismo tiempo es madre y pasa todo esto, ¿no? Ok, el personaje de Penélope Cruz entiendo que es este punto de, de, de partida, este punto de reunión de, de los dos arcos narrativos. Pero como que se empiezan a separar y ya no hay una manera en la que los vuelve a unir, ¿no? O sea, simplemente como que te pone ahí al personaje de que hace, ahí está, ¿no? O sea. A mí eso fue lo que me pesó, que no, no sentí que hubiera, pues de una manera orgánica, unido estos dos arcos narrativos que pues realmente no tendrían mucho que ver uno con el otro, salvo por los personajes, ¿no? Que son el personaje de Janis y el de... ¿Antonio se llama el, Arturo. el... padre de Arturo. ¿No? O sea, que son estos dos personajes que están involucrados pues en ambas cosas, ¿no? En ambos arcos narrativos. Pero de ahí en fuera no tienen nada más aparentemente en común.
0: De hecho, algo que, que yo mencionaba hace... Bueno, en la primera intervención. Es que justo me hacía falta desarrollo de otras cosas. Y si el, la historia o el enfoque principal iba a ser justo este drama <ríe> muy, muy intenso eh, entre las dos madres, ¿no? entre Penélope Cruz, bueno, entre Janis y, y Ana, ¿no? como dos madres en diferentes circunstancias que justo ¿no? se, se cruzan eh, en este camino. Creo que ahí quedaron cosas muy sueltas, ¿no? Sobre todo del lado del personaje de Ana. Y del lado de su relación, que algunas ya las mencionaba ahorita, Anita, ¿no? Pero del lado de Ana, como dice Carlos, vamos empezando o, o, o empezamos a comprender el personaje de la mitad hacia abajo. Y además, no por completo y a momentos, como que te suelta dos, tres cositas, un par de escenas y ya, ¿no? Y algo aquí que hace eh, al inicio de la historia, pues, es introducir al personaje de la madre de Ana, que es un eh, que es otro tipo de madre, ¿no? es esta, esta madre que, pues, se casa joven, tiene una niña, luego se da cuenta que lo que quiere es ser actriz, ¿no? De cierta forma egoísta, prefiere, entre comillas egoísta, prefiere... Pues eh, divorciarse, dejar a su hija con el padre, dedicarse o empeñarse en tener una carrera como actriz, ¿no? Y, y, y fijarse, pues sí, un poco más en el bienestar, incluso hasta económico, que el desarrollar una relación con su propia hija, ¿no? Y, y en cierta forma esa relación se ve tensa, se ve dañada, se ve forzada, que incluso la misma madre de, de Ana la tiene que dejar en... O sea, justo cuando acaba de dar a luz, por irse a hacer una obra de teatro. Y creo que los dos o tres momentos en que la madre de Ana aparece me gustan, pero de repente nunca se ve una resolución, nunca se ve qué pasa con esa relación o, o cómo, cómo continúa la relación, ¿no? Y ya cuando te das cuenta del tiempo que Ana está viviendo con Janis y que tienen como este conflicto o explota más bien eh, en este caso el conflicto central y que Ana se regrese, es como, ¡ah, ya le hablé a mi mamá! ¡Está muy contenta! ¡Ya me voy! <ríe> Entonces, son cositas que a mí me saltaron porque es, es eso mismo. ¿En qué momento vimos cuál iba a ser el, los términos de la relación o si mejoró la relación o si su madre... ¿No? O sea, algo, algo que, que, que también pusiera a esta tercera madre que, que nos presentan al inicio y que después se borra por completo. Entiendo que puede ser un personaje de paso, ¿no? Como, como justo, ¿no? Para pues eh, encarnar a, a un tipo ¿no? de, de madre más desapegada, menos maternal, pero son cosas que en el desarrollo fue lo que hicieron que yo me alejara ¿no? que, que guardara cierta distancia y luego justo con la relación de Ana y de Janice cuando ya Ana se va a vivir con Janice como pasan las cosas y como, y como se siente que terminan y, y, y al final no terminan como dice Ana porque aparece al final ahí Ana en, en, en la fosa bueno, que se siente justo incompleto que se siente cortado y que hacen que, que, en primer lugar, nunca entendí en qué momento se relacionaron tanto o por qué fue la relación tan cercana del, más del lado de Janice que del lado de Ana, y luego por qué pues ya no vimos el proceso de Janice de desa, de justo de desapegarse de Ana y de su propia hija, bueno, y de la hija, no o sea, de la bebé. Creo que son detalles que, que sí influyen mucho en términos de empatía, en términos de emoción, porque si bien los temas están ahí sobre la mesa y como dicen ustedes, los temas son muy poderosos y tienen fuerza por sí solos, no, por, hay muchas cosas que se quedan sueltas, hay muchas cosas que, que, que no terminan por, por cuajar, y que incluso en el tiempo, a mí el tiempo a ciertos momentos me confundía, ¿no? No, no, no entendía yo bien cuánto tiempo había pasado, porque al final Janice vuelve a quedar embarazada y hasta tiene tres meses. ¿En qué momento pasó todo esto? ¿no? Como, dice, como bien mencionan, llega un punto en que la película se acelera. Esos cambios aunados a, a ciertos huecos, pues al menos sí me distanciaron un poco, ¿no? Y eso básicamente creo que fue lo que más influyó en mí.
1: Es que aparte en general creo que otra cosa que a mí no me gusta de la película y ahorita se me vino a la mente por lo que tú estás comentando, Andy, es que es poco claro en algunas cosas que, vamos, se lo puede permitir, ¿no? Pero al mismo tiempo también es demasiado explicativa en otras, ¿no? Y siento que de repente sí hay escenas en las que... Los personajes, por ejemplo, Teresa, ¿no? la madre de Ana, vamos, no nos tenía que venir a explicar en la cara todo el proceso de que ella pues, no es una madre natural, no como para rescatar las palabras de Leda en La Hija Oscura, porque las mismas acciones del personaje ya lo están dando a entender. no Y creo que a ratos también la película peca mucho de eso, o sea, como que explica muchas cosas que los mismos personajes en su actuar ya nos deberían de estar... ...dando a entender, ¿no? Que no es tan necesario... ...y de repente eso, aunque tienen momentos bonitos de interacción... ...creo que de repente eso hace que la película enfatice aún más esos temas... ...y cuando llega la hora de conectar los otros... ...es cuando hay como una especie de bache ahí, ¿no? O hasta sientes que faltó algo... ...eso va creando justamente como esta especie de, de distancia... Y ...en el caso del personaje de Janice... Me gustó mucho ¿no? lo que hizo Cruz, como ya dije, pero sí creo que logré identificarme con su dilema, ¿no? De alguna forma logró llegar a mí. Con todo y que es una trama que pues no es la primera vez que vemos, ¿no? O sea, esto de los bebés cambiados al nacer es un tema universal, ¿no? O sea, se me viene a la mente, por ejemplo, esta de coreda de tal padre, tal hijo, ¿no? por poner un ejemplo, ¿no? Creo que de repente la película también busca como usar esos mismos tópicos... ...y esas mismas convenciones pero... ...conscientemente... ...hacer algo distinto con ellos que creo que está bien... ...pero la forma en que va armando ese dramón... ...como dijo Ana, ¿no? o sea ...de repente si sí lo va a construir de tal forma... ...que se espera que haya incluso consecuencias como muy... ...pues no graves pero sí... ...de las que quizá no se pueda regresar... ¿no? ...y que de repente el salto ya... ...tengamos que absorber que... ...pues de alguna forma se las arreglaron y que... ...pues qué padre que todo el mundo va a estar bien... ...todo el mundo va a estar feliz... Es quizá de, peca demasiado de optimista, ¿no? Para cómo nos había estado construyendo la historia hasta ese punto. Sobre todo, creo que ahí lo deja un poco ya de lado lo obvia. porque el enfoque al que quiere llegar con el final. Pues es esta secuencia de la excavación y de la fosa. Y de estas madres que también han perdido a sus hijos de formas violentas. y, y que de alguna forma. Pues, incluso Janice pasa por este duelo varias veces, ¿no? O sea, pierde a su hija biológica, pierde a su hija no biológica, aunque al final la recupera de alguna forma. Pierde también... Bueno, no pierde ella, eh, pero sufre. Sigue sufriendo la pérdida de su madre, de su abuela, ¿no? Que tuvieron con respecto a su abuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Creo que de repente le gana mucho la importancia de ese cierre a, al guión y es por eso que busca llegar a él, ¿no? Porque eso es lo que realmente importa. Y, no sé, creo que en general, sí, o sea, se deja ver, la película que se deja ver bastante bien, es que la actuación de Cruz es maravillosa, de verdad. El elenco en general también lo hace muy bien. Y se nos van desdoblando todos los temas de forma bastante clara. Pero es solo eso, que de repente quizá quiso abordar demasiadas cosas y no que le faltara metraje, pero faltó más distribución de este desarrollo. Pero fuera de eso, o sea, creo que la película está bastante bien. Yo la recomiendo bastante, no, no solo para quienes sean fans de Almodóvar, sino también para este pues fans del cine en general. ¿no? Creo, que, creo que es una película que expresa muy bien... Muchos temas que además creo nos pueden llegar también a nosotros por su universalidad, ¿no? O sea, cuántas noticias no vemos aquí también de los distintos grupos de madres que vemos buscando a sus seres queridos en las miles e infinitas fosas que hay en este país, por ejemplo, y eso ocurre no solo en México, sino también en todos estos otros lugares donde ha habido secuestros de niños en las aulas, como en, en Nigeria, eh, más fosas por la violencia ocasionada por el narco en otras partes de Latinoamérica y otras regiones ¿no? que han sufrido este tipo de, de violencia. ¿no? Ahí está, creo yo, la, quizá el aspecto más importante de la película, que a pesar de que la forma en que desdobla sus temas no sea quizá la más natural, esos temas sí generan una conexión con la audiencia bastante importante desde distintas perspectivas pero sobre todo desde la perspectiva del dolor en las mujeres y la pérdida que se relaciona con muchos aspectos de no solo de su maternidad sino también de los distintos significados que tiene este concepto ¿no?
0: yo pensaría en ir cerrando ya más o menos justo uh -huh. ¿no? comentábamos eh, bueno, al menos yo no, un poquito de, de mi experiencia con, con Almodóvar. <risa> También entiendo que, que es un cineasta muy querido a nivel mundial. Entiendo por qué, ¿no? Eh, lo mencioné en inicio. Tiene una visión muy clara de, de su cine. Y ya cuando ves una película, sabes que es de Almodóvar, ¿no? Es claro, es película española, con estas características, seguramente es Almodóvar. Y yo esperaría que volviera a salir justo de esta zona, ¿no? De esta zona de, pues, de historias, de mujeres, de dramas. No sé si a lo mejor lo que justo le falta al modóvar es a lo mejor separar el guión con la dirección. No sé si en este caso a lo mejor un guionista que le hubiera ayudado, ¿no? A darle más forma, más molde, habrían hecho una mejor película, porque creo que, que tenía potencial para hacer una mejor película de lo que es.
2: Yo estoy muy de acuerdo con lo, que, con lo que menciona Andy ahorita. Creo que mi problema con la película fue el tratamiento del guión. Vaya, la historia como tal, creo que tenía mucho potencial. La historia como tal es bastante interesante. También con, con esta... Metáfora cruzada, ¿no? Creo que tenía mucho potencial eso. Y finalmente, el tratamiento que se le dio al guión, creo que no fue el mejor. Pero al Modo como director de actores, creo que sabe sacarle todo el jugo a sus actores. Sabe trabajar muy bien ya con, con sus duplas que tiene, con Penelope Cruz, por ejemplo. En general, yo respeto muchísimo al Modo aunque no soy tan fan de su cine, pero yo respeto mucho Modo Bar porque creo que tiene una visión muy clara de lo que le gusta hacer, de las historias que a él le gusta contar. Y eso se me hace muy admirable. Me gusta mucho cuando un director tiene un estilo tan característico, cuando tiene un sello tan característico, que en cuanto tú ves un estilo de la película, sabes de quién es. ¿No? me pasa mucho por ejemplo con Wes Anderson también, entonces yo respeto mucho eso de Almodóvar creo que está muy claro cómo ha ido perfeccionando su estilo a lo largo de los años incluso su estilo visual su estilo de dirección y de nuevo yo tampoco soy tan fan de su cine lo admito pero sí respeto mucho su visión artística entonces Creo que quizás con un poquito de ayuda con, en, en sus guiones pudo haber contado o podría contar una historia de una mejor manera. Porque la historia es buena, creo que la manera en la que se contó fue la que faltó un poquito. Pero pues, como dices, Carlos, la película se deja ver muy bien. La verdad es que sí la disfruté y... Pues nada, no sé si quieran empezar con las
1: estrellitas. Ah, sí, claro. <risas> Vas.
2: Pues yo le puse tres estrellas. No es mi película favorita de Almodóvar. Mi película favorita de Almodóvar, al igual que la de Andy, es Dolor y Gloria. Pero tampoco... También, vaya, también puedo discernir esta evolución que ha tenido Almodóvar en los últimos años que es un cine muy diferente al que estaba haciendo en los noventas y en los ochentas, y eso también me parece muy respetable y muy
0: admirable. Yo le puse tres estrellas, eh, igual que, que como lo hizo Anita, creo que es una película que les voy a comenzar la primera hora, me pareció que estaba yo muy, un poquito menos de la, de la hora, estaba yo muy metida, estaba yo pensando en que, era un drama que me podía dar mucho, pero creo que Tres Estrellas está, está bastante bien, ¿no? Está bastante bien para, para este primer visionado. No sé si, si la volvería a ver y a lo mejor podría cambiar de, de opinión. Creo que me quedo más bien con las ganas de, de, de ver qué más puede hacer Almodóvar. ¿A qué más se puede atrever? Más bien es la palabra. este Porque pues hay cosas que ya le hemos visto entonces.
1: Eso es con lo que me quedo. En mi caso yo rescato mucho lo que dice Ana, o sea a mí también, si algo que me gusta de Almodóvar es justamente cómo ha defendido su estilo y su visión y sus temas en particular, ¿no? Eh, lo comentamos en su momento cuando hablamos de Dolor y Gloria, ¿no? estos tres ejes que siempre él ha manejado que es las mujeres generalmente desde el punto de vista de su, la relación con su propia madre, el homoerotismo y la identidad sexual y los aspectos autobiográficos relacionados con el arte de hacer cine. De repente me, me gustan más sus, uno, uno, un tema que otro, no según la película en cuestión. Creo que en general el tema de las madres es el que me ha dejado más complacido ¿no? en, en cuanto a las películas que he visto de él, aunque me han gustado bastante la, la mayoría. Y al contrario de otros, digamos, contemporáneos de cierta forma, más que nada por llevar una ya muy, una muy buena cantidad de años sido cine, como Woody Allen, por ejemplo, me parece que aunque Almodóvar trabaja mucho en los temas que él maneja una y otra vez, siempre encuentra formas distintas de añadirles un matiz. Y no solo eso, siempre le exige lo mismo a su elenco, ¿no? le exige mucho, les consigue sacar excelentes resultados y siempre tiene momentos muy particulares que se quedan grabados de alguna u otra forma. Entonces, eso yo lo respeto mucho. Como sigue defendiendo esa visión y como creo que sí, es un director que se ha atrevido a hacer bastantes cosas y lo sigue intentando, ¿no? Y la mayoría de las veces, pues, sale bien parado. Y alguien que tenga ese tipo de visión a la edad que tiene él, ¿no? que ya, digamos, no es una mente tan pegada a la juventud, ¿no? este creo que es muy, muy loable. Entonces... Eso a mí me gusta mucho y sería por lo que yo recomiendo también esta película. ¿no? Es su propio manejo de este tipo de temas. Contado desde una forma un poquito distinta, pero siempre con calidad, creo yo. Y pues para fans de Almodóvar, pues, seguramente ya la vieron. Y pues para quien todavía no se acerca tanto a su cine o no se ha acercado en lo absoluto, me parece que también es una buena elección para ello. Yo la cierro con tres estrellitas y media. No sé qué tanto crees que no segundo hizo visionado, supongo que la metáfora seguramente me funcionará mejor, pero pues ya se verá. Y pues con eso cerramos esta breve discusión sobre madres paralelas y toca la recomendación de este episodio, que justamente creo que es de Pedro Almodóvar y ya no sé bien en quién quedó a hacerla, si en ti o en mí, Ana. <risa>
2: <risa> si quieres, si quieres, la tú.
1: Ok, eh, pues la recomendación es Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, que es justamente una de sus películas base, es del 88, si no mal recuerdo. Eh, también sale Rosy de Palma, sale este, Antonio Banderas también, eh, Julieta Serrano, si no mal recuerdo. Eh, y pues es, no solamente fue un hit eh, con lo que él crearía ya como el mundo del Almodóvar, sino además es una de sus más recordadas, tiene muchísimos de los orígenes de sus inquietudes temáticas y quizá con mucha estridencia, ¿no? pero es justamente ese momento en que Almodóvar era pues, muy impactante y al mismo tiempo ácido y perspicaz ¿no? en su forma de tratar sus historias y lo que quería contarnos con ellas. Me parece una película esencial de su filmografía y esencial también en general para... Los amantes del cine, entonces la pueden encontrar en Movie, que tiene además un ciclo bastante especial de Almodóvar, que armaron desde noviembre del año pasado, con bastantes de su filmografía por ahí, y pueden encontrarla también en Prime Video Latinoamérica. Entonces, ya saben, mujeres al borde de un ataque nervioso. Y pues con eso nos vamos. Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba AnimalCeluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer. A mí me encuentran siempre en esas redes.
0: A mí también me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba AndreaPadme. Ahí estoy de vez en cuando, pero eh, todos sus mensajes o comentarios siempre son bien recibidos. Y si les puedo apoyar con alguna duda o si nos quieren hacer llegar alguna. Eh, observación o alguna propuesta no idea, pues ahí, ahí lo revisamos.
1: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba mister carlos ochoa, con ocho en y yo una a minúscula, ya saben ahí lo mismo, eh, comentarios, sugerencias eh, bien, será bienvenido o bloqueado según sea el caso y pues este programa ya saben pueden encontrarlo en su plataforma de podcasting favorita, vamos a seguir comentando más de lo que viene ya con el cierre de la temporada de premios, síganse cuidando mucho no en caso de que vayan a carteleras presenciales y si no sigan disfrutando de la oferta que hay en casita muchísimas gracias por escucharnos como siempre y hasta la próxima